0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Simone Heberli kennen. Mit Krautcontainer ermöglicht sie, Lebensmittel aus gesunden Böden zu kaufen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/slash Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du heute hier bist. Äh, Erklär uns doch deine Business-Idee.
1: Hallo, auch. <lacht> ähm, genau, bei Craig Container kannst du Lebensmittel direkt von Höfen äh, bestellen. Weltweit. Und die dann zu dir heim. Und das sind alles Höfe, die eine vielseitige und wirklich nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und wer schon mal so einen Orangen im Mund gehabt hat oder gegessen hat oder wirklich frisch vom Baum ist, frisch ab Ernte, ohne lang gekühlt zu werden oder irgendwie in einem Lager zu sein oder auch so Olivenöl oder Tomatenpassata frisch gepresst, ja, der weiss, dass das einem Geschmack einfach wirklich eine andere Liga ist. <lacht> Und ja, wie wie findet
0: ihr die Höfe, die zu euch passen oder zu der Plattform passen?
1: Ähm, ganz am Anfang hat das auf Reisen stattgefunden, wir sind unterwegs und haben wie gesehen, da es Betriebe, die, wo, wo anders arbeiten, die, wo, wo gute Produkte haben, die, wo, wo so in der Schweiz, ähm, nicht verfügbar sind, die wir noch nie so in einem Laden gesehen haben. Und, äh, ja, so ist das eins nach dem anderen gekommen. Wir dann mehr nach so Höfen Ausschau gehalten. Es gibt auch viele Höfe, die andere Kollegen haben oder Höfe haben, die, auch, ähm, wirklich eine nachhaltige Landwirtschaft haben, wo die, ja, wo dann auch inspirierende Partner haben. so sind wir auf andere Höfe gekommen. Ähm, viele schreiben uns jetzt auch an, ähm, erzählen von ihrem Hof, von ihrem Produkt und äh, suchen so wir auch zu neuen, ja, zu neuen Höfen.
0: Wie ähm, verdient ihr dann Geld damit? Also sind die Preise dann deutlich höher oder was ist da euer Businessmodell?
1: Mhm, mhm. Ähm, ja, wir verdienen schon Geld mit, äh, mit dem Verkauf der Produkte, also so decken wir auch unsere laufenden Kosten und das funktioniert ähm, auch. Und Preise, ähm, das ist eigentlich auch das Einzigartige an unserem Modell, sind, ähm, machen wir in Absprache alle mit Produzenten und Produzentinnen. Das sind Preise, wo dann wirklich auch alles so ein bisschen beinhaltet, dass auch alle Parteien können nachhaltig arbeiten können. Ähm, und so eine die Preise machen wir auch transparent, also du kannst bei im Produkt schauen, was sie, was sie kostet, wer wie viel davon bekommt. Und, ja, sind natürlich ein bisschen höhere Preise, wie man sie im Supermarkt findet, wenn man jetzt wie einfach Bio kauft oder andere Lebensmittel kauft, aber dafür ist halt wie die ganze Wertschöpfungskette transparent mhm. abbildet.
0: Mhm. Äh, zu dir als Gründerin, ähm, erklär uns doch kurz deinen Weg bis jetzt zu diesem
1: ich selber ähm, bin, äh, bin zu Container gekommen, weil äh, ich auch Kundin war. Also ich habe das Modell gekannt ähm, und habe Querl-Container verfolgt und es hat mich einfach inspiriert, wie die arbeiten. Ich kann selber ähm, ja, ich esse gern und gut und ich äh, war vorher lange in Range Road tätig tätig, habe diese Seite gekannt. Und vorhin ähm, in einem grossen Schweizer Medienhaus äh, mehrere Jahre. Ja, und jetzt vereint quellcontainer sehr viel, also von meinen persönlichen Wert, aber auch ein vom Unternehmertum. Ähm, ja, ich finde es wahnsinnig spannend, in einem Startup zu arbeiten. Genau.
0: Wie würdest du denn deine Arbeitsweise beschreiben in einem Startup? Wie unterscheidet es sich von deinen vorherigen Jobs?
1: Wir sind vieles kleines Team natürlich. Vorher habe ich wirklich große Corporates geschaffen mit auch sehr viel politischen Strukturen, ähm, Lobbying und ähm, ja, man hat sehr viel und sehr lange über Strategien geredet, ähm, bis es dann wirklich zur Ausführung gekommen ist. Und jetzt ähm, sind wir sicher schneller. Wir müssen uns aber auch selber bei der Nase nehmen, dass wir nicht alles immer machen wollen. Ähm, Und ja, man kann wie so ein bisschen auch eigenen Job und seine eigene Firma ähm, gestalten. Man, man ist auch also ein bisschen auch selber verantwortlich für das, was man macht, ähm, kann aber das natürlich auch persönlich auch steuern und das ist, ja, das ist mega cool.
0: Möchtest du in der Startup-Welt bleiben oder kannst du dir vorstellen, wieder mal zurückzukehren in diese entweder NGO oder Corporate-Welt?
1: Mhm. Das sind schon so Fragen, die ich mich auch, auch so stelle. Ähm, persönlich Gerade jetzt stimmt das mega für mich und ich, ich kann mir ehrlich gesagt Gleich auch nicht mehr vorstellen, in wirklich diesen grossen Strukturen zu arbeiten, wo man selber nicht, nicht am Steuerrad sitzt, wo man selber nicht auch wirklich etwas kann verändern kann und auch wie der Impact gesehen von dem, was man macht, ähm, obwohl ich das vorher in meinen vorherigen Jobs auch können, konnte, ist es jetzt gleich nochmal, ja, jetzt ist mir halt wie im Herz und aber auch sonst beteiligt, das ist schon noch cool.
0: Mhm. Yeah. Das ist ein schöner Satz das Kapital die Finanzierung bist du auch selbst investiert oder woher nehmt ihr die reichen eure Einnahmen oder habt ihr externe partnerpartnerinnen
1: Tagesgeschäft decken wir tatsächlich mit unseren laufenden Kosten also mit, mit dem Verkauf von unseren Produkten wir haben letztes Jahr noch eine erfolgreiche Wachstumsfinanzierung gemacht mit Investoren und Investorinnen aus dem ähm, Impact- und Purpose-Bereich und das erlaubt uns jetzt schon auch noch mal zu wachsen und wirklich auch noch mal grösser zu denken. Das hat man jetzt nicht wie aus, dem ähm, ja, aus den eigenen Mitteln geschafft.
0: Welche Bandbreite war da ungefähr, was ihr eingesammelt habt? Also ohne jetzt eine konkrete ähm, Zahl?
1: Im, also über eine Million, also schon. Ein grösseren Betrag.
0: Und seid ihr jetzt ähm, momentan auch offen für Investoren und Investorinnen oder sagt ihr, wir brauchen erstmal zwei Jahre nichts? <lacht> ähm,
1: ja, nein, wir sind nicht offen für Investorinnen jetzt gerade wirklich, weil aus das letzte Jahr, das hat auch sehr viel Energie gekostet natürlich, so eine Finanzierung ähm, auch zu machen und das passt jetzt extrem ähm, äh, für uns mit den Investorinnen, wo wir zusammenarbeiten. Und wir nehmen ja auch, also es muss dann schon auch matchen irgendwie auf der Werteebene und Genau, jetzt, jetzt wenn wir die ganze Energie in Wachstum mhm. eigentlich stecken. Genau.
0: Wo würdest du äh, das Unternehmen positionieren jetzt auf diesem Markt? Welche Konkurrenz gibt es? Ähm, gesunde Lebensmittel ist ja so ein Megatrend. Vielen Produkten steht Bio und Kunden und Kundinnen werden immer sensibler, aber wo würdest du sagen, steht ihr da? Ähm, ist das nicht ein Problem, dass das jetzt so eine Riesenwelle wurde? Das ist Biobewusstsein.
1: Ähm, ja, also, das, das hilft uns mega, dass ganz viel Bewusstsein jetzt auch immer mehr kommt und, gestärkt wird auch. Die Wertschätzung vom Essen wird, ähm, wieder viel, viel grösser. Also es ist einzelnen Leute wichtig, was, was sie im Buch haben und von wo das es kommt. Ähm, also, wir würden uns wünschen, wir hätten noch ganz viel mehr so Initiativen, wie wir es, ähm, machen. Und unsere also Konkurrenz ist, ja, hat, ist wie so beides, der ganze, also jeder Laden ist unsere Konkurrenz, wo man essen und posten kann und gleichzeitig ist, halt, ist es nie so transparent wie bei uns, wenn du Bio kaufst in einem normalen Laden, dann, dann weißt du, okay, ist es ist in einem nachhaltigen Anbau, aber wer kommt jetzt genau den, den Franken über wo ich da mehr ausgebe, wie, wie wird das Geld verteilt? Ähm, und auch bei den normalen Bio-Labels, die sind gut und ähm, poste ich auch, aber es ist wie ist halt die Natur im Zentrum, aber der Mensch, quasi alle die Ämter mitarbeiter wie nicht. Also der ganze ethische Aspekt ist im Label nicht abdeckt. Mhm. Und das ist bei uns wie auch noch drin. Wir arbeiten jetzt wie nicht fix mit Labels, aber ja, und ja, wir, also wir finden es cool, dass es immer mehr so Initiativen, ähm, und gleichzeitig zwingt es uns auch, auch immer wieder zu erzählen, wie, das transparent zu machen, wie der Handel ist, weil das hat ja niemand mehr einen Plan, es ist so undurchsichtig, wo das ganze System von wo das Essen kommt und wie es produziert wird, das
0: mhm. Welche, wie viele Konkurrenten habt ihr, die was ganz, ganz Ähnliches machen? Also, oder und gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, dass ihr euch mit denen irgendwann zu einem größeren Netzwerk in der ganzen Schweiz vereint?
1: Leider haben wir niemanden, der wirklich genau das Gleiche macht. Das wäre cool, wenn es es geben zum Beispiel in, in, in Deutschland oder im generellen EU-Raum, ähm, wo wir uns zusammentun könnten. Weil wir halt wirklich nur mit der Schweiz können ausliefern können. Wegen der ganzen EU-Bedingungen und so weiter. Ähm, das wäre, also ja, das wäre super. Ähm, und ja, für uns ist es halt wichtig, dass mit denen, wo wir zusammen dass halt wirklich die ganze Handelskette transparent ist, dass, dass, dass man wirklich weiß, wie so ein den Preisstand kommt, was drin ist. Und so in dieser Breite gibt es halt wirklich noch nicht auf dem Schweizer Markt.
0: Mhm. Zum Abschluss, wo siehst du das Unternehmen in fünf Jahren? Wo siehst du dich? In, in welcher Rolle mit dem Unternehmen in fünf Jahren?
1: Ja, sicher grösser, mit mehr Reichweite, mit nochmal viel mehr Kunden und Kundinnen, äh, mit nochmal mehr Produkte im Sortiment von, von Hö von genau so schaffen. Mit mehr, mit mehr Höfen auch, ähm, aus vielleicht aus, aus noch mehr Ländern. Ja, das ist weit, dass wir wirklich ein Player sind im Lebensmittelhandel, wo, wo man gar nicht mehr, wo, wo jeder kennt, das wäre.
0: Und was ist euer grösstes Problem momentan?
1: Schon auch, wie ich vorher gesagt habe, so ein bisschen die Wertschätzung vom Essen ist gleich halt auch noch nicht da, ähm, wie man sich's würde. Das Essen ist mittlerweile überall verfügbar, ähm, ja, man kann es bestellen, und es ist da, man kann alles, überall essen, und man hat wie so ein bisschen den Faden verloren. Und, ja, und die Wertschätzung auch wieder in den Köpfe zu bringen, dass das, das halt Essen kostet, dass es einen Preis hat, wo muss natürlich Transparenz sein, wer kommt das Geld über das ist schon etwas, das ganz tief innen ist bei den Leuten und schwierig ist, also dort, dort muss man ankommen. Das ist
0: Super, vielen Dank Simone für deine Einblicke und sehr viel Erfolg für eure Unternehmen. Danke. Ein Podcast der Handelszeitung.